0: This is our land podcast.
1: Esto es This is our land podcast. Estamos en el episodio 15 y hoy estamos... ¿Qué estamos haciendo? Festejando, conmemorando la Revolución de México. Sí, estamos conmemorando
2: la Revolución Mexicana.
1: Que, que más que otra cosa es como un día de descanso, ¿no? Es un día de descanso y hay un desfile. Ok. Militar. Sí. La Revolución Mexicana 1910. Ajá. El fin del 35 años del... Por, por, ¿Cómo se por, Porfiriato. Porfiriato. Así es. 100 años después de la independencia de México.
2: 100 años después. Y ahora estamos en el 2019. Con otra, otro cambio.
1: ¿entendés? Otro cambio, sí. Que es algo que hemos tocado estos temas Ajá. a lo largo de este semestre, sí. tanto tú como yo en las últimas semanas hemos estado muy clavados con cosas que puede llegar a provocar una revolución hablando de problemas sociales, Exacto. estamos ahorita viviendo una situación. En, en el continente donde... Bueno, no nada más en el continente, porque también pasa en Hong Kong, pasa en... En, en España. En, en España, en otros países. En Irán. Ese descontento de la gente Ajá. ante los, los gobernantes. Sí, y, y básicamente
2: es, es muy similar y es un poco lo que preveía Karl Marx cuando decía que a, a medida que haya en, en, la, en estas clases se polarice y haya más desigualdad, lo que provoca es esa lucha, una lucha de clases.
1: Sí. Y tú me puedes corregir aquí. Pero hablando del, de la revolución de México, que tengo entendido que Porfirio Díaz eh, pues logró modernizar a México y logró un crecimiento económico, pero que quizá solamente beneficiaba a, a unos cuantos pocos. Exacto. Que es como lo que hemos visto a la larga de la historia que tarde o temprano el pueblo se levanta y tira para afuera los gobernantes. Exacto, y en el,
2: en el caso, por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita en Chile, que no es nada más que estés en contra de un sistema eh, que no funciona porque aparentemente desde hace tiempo chile ha sido el, el ejemplo no Aparentemente chile ha sido el ejemplo económico y es el país uno de los países que crece consistentemente sin embargo ahorita el reclamo de la gente es sobre todo por ese re, re, reparto desigual no que ese es otro otro tema distinto al e, independientemente que el país crece su, su producto interno bruto sigue creciendo pero también esa desigualdad
1: y en mi caso, me ha tocado hablar sobre la, la democratización de países, el proceso democrático, diferentes tipos. Hablando de Porfirio Díaz, que fue un, un dictador a final de cuentas, sí. que, como digo, estuvo 35 años en el poder. Y, y lo viví ahorita en la semana, y lo que viví en la semana también se relaciona con lo que me toca ver en esta semana, que es... ...otro tema que hemos visto... Que, ...que tú lo viste en su momento... ...hablando de la, de la ilustración... ...el derecho a, a la vida... ...a la propiedad... ...y sí. a la libertad...
2: ...de John Locke... ...que propuso John Locke...
1: sí ...que a mí también me tocó... ...ahorita me toca regresar... ...pero con un enfoque un poco distinto... ...y lo Ajá. relaciono con lo que... ...con lo que vi en la semana pasada... ...porque... ...habíamos platicado sobre... ...sobre la democracia... Sí. ...y como mencioné en el episodio pasado quise llevar a cabo como un pequeño proceso democrático Ajá. en el salón sí. y, y elegir un comité sí, sí, sí. en representación de los demás. Que no es nada nuevo, es muy común que en cada institución educativa hay un como un comité estudiantil Exacto. que tienen el derecho de, de empujar ciertas, ciertas cuestiones que quieren cambiar, etc. ¿no? Sí. Pero con ellos, sobre todo, quise hablar sobre el, el cómo nos llevamos adentro de la escuela. Ajá. El trato, el respeto, eh, ciertas reglas muy básicas dentro del salón que en lugar de imponerlos, quise hacer el ejercicio de ver, bueno, qué puede salir de ellos mismos. Sí. Para que haya una armonía para poder trabajar. Sí, sí, sí. Porque de repente hay momentos que estorban. Eh, y, y puede haber eh, personas que estorban o puede haber otros factores platicamos sobre la dopamina y esa adicción al celular y Ajá. cuando te aburres necesitas eh, como que agarrar tu celular para ver otras cosas sí. y lo que eso implica para quien está llevando la clase, en fin salieron muchas cosas eh, muy padres de ellos sí. de, de cómo debería cambiar un poco la dinámica para que haya menos distracción. Ellos reconocen que obviamente existen, existen distracciones, sea de personas o de, o de equipos. <risa> Aparatos. Aparatos. Y, y, y tienen razón en decir eso. Yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela, es inevitable que haya momentos donde, híjole, de plano, este está bien aburrido. Sí. Y... No es que no haya cosas que no sean aburridos, porque en la vida va a haber muchas cosas aburridas que tienes que hacer y también tienes que aprender eso. Sí. No es fiesta constante, pura sí, diversión. Sí, sí. Pero necesitas saberlo manejar y, y, como encargado en sí de ese proceso o de la clase, tienes que buscar recursos que ayuda a que haya, haya más dinámica. Sí. Y hicimos un ejercicio también muy padre donde platicamos sobre las cosas que, que están funcionando muy bien y que queremos eh, continuar. Uh -huh. Cosas que está sucediendo que queremos parar y cosas que no se están haciendo pero que, deberían, que deberíamos empezar a hacer. Y también ahí salieron muchas cosas padres. Y luego ya ideas concretas sobre los cuales el comité ya podía votar en representación de, de los demás.
2: Sí, estuvo increíble. Tuve la oportunidad de leer todas las, las, las opiniones ahí que los, que pegaron en post en la ventana. sí Me gustó mucho y me llamó mucho la atención que independientemente de todas las cosas, desde algo que a lo mejor no es tan importante como tener un micro, que a lo mejor sí es un microondas, uh -huh. eh, me gusta mucho que todos... Todos tienen las ganas de aprender, sí. todos quieren que haya orden y que haya reglas uh -huh. ¿no? y que haya consecuencias sí. para poder facilitar. Si de por sí es difícil poner atención, pues con más con todos los distrayendo al mismo tiempo, pues es más complicado. ¿no? Pero me gusta mucho eso, me gusta mucho que ellos tienen la disposición. Sí,
1: y con más razón involucrarlos para que se adueñen aún más de ese proceso.
2: Exactamente. Exactamente. No, conocer esa, exactamente de a qué se refieren sí. y cómo lo podemos hacer eficiente.
1: Está interesante porque ahorita vengo de una comida que tuve con una persona que es director de innovación en Dell, Ajá. la empresa de, que vende computadoras, pero sí. también tienen muchas iniciativas de salud, de educación. Él en particular se ha metido mucho por cuestiones de educación y trabaja en todo el continente en proyectos educativos Ajá. pero a nivel presidencia o ministro de educación también en, en estados aquí en el país con, directamente con el gobernador por ejemplo y me okay. contó de, pues, de todos los proyectos que hacen eh, cómo lo hacen, platicamos sobre el futuro de la educación y estuvo muy interesante sí. pero de pronto te puede dar un vértigo eso porque claro. estás como, como cuando usas Google Earth empiezas en el universo y ves el mundo tan chiquito sí. y escuchas todas esas iniciativas, todos esos modelos, todas esas tecnologías y luego ya te vas sumando, sumando, sumando y terminas en un salón con 13 alumnos claro. con necesidades distintas claro. y, y aterizas en una realidad donde dices, bueno, tengo tanta información hay tanto recurso sí. y necesito saber ¿Cuáles de esos recursos jalo para hacerle funcionar para fulanito?
2: Es así es. Es tanta información y hay tantas ideas y tantos hay, eh, pues sí, tanta innovación. Pero a veces yo pienso que ni siquiera es tan, ni siquiera es, eh, esa innovación es para resolver problemas tan simples como, como ayudo a que el estudiante ponga atención. Uh -huh. ¿no? Y yo creo que el tener nosotros la, la posibilidad de estar en un salón de clases y observar Realmente, ¿cuál es el ¿dónde comienzan los problemas en una institución educativa o en un proceso de aprendizaje? Es, es increíble, porque sí. lo ves completamente de otro con otra vista.
1: ¿no? Sí. Y bueno, empezamos hablando sobre, sobre la revolución de México, así muy por encima. Y si regresamos a revoluciones anteriores que Ajá. pasaron... 130, 140 quizá años antes que eso la, la independencia de Estados Unidos eh, la revolución de Francia, porque Ajá. a mí me toca hablar mucho sobre derechos humanos Ajá. y ahí gracias a Rousseau se empieza sí. a poner mucho eh, foco o eh, énfasis en el derecho del ser humano, sí. su derecho a la vida y si lo llevamos a un contexto de hoy y relacionándolo también con lo que platiqué en la semana pasada con ellos sobre el trato, el respeto, el ambiente, la armonía, sí. que está muy relacionado con los derechos humanos. Es, el, es por un lado tú dándote el o sea el derecho que tú tienes a la vida, que es lo más valioso que tenemos. Es la vida. Sí. Y tu responsabilidad de cuidar tu vida. Sí, exacto. De... de alimentarte bien, de cuidar tu cuerpo, etc. Sí. Y también el cuidar y respetar la vida de los demás. Sí. Que en un contexto educativo o en una escuela es mucho... Y ahí es donde, pues como chavo, quizá no te das cuenta, pero como tú hablas con alguien o como o lo que tú dices a otra persona, uh -huh. como tú tratas a otra persona, tiene que ver con ese, con ese derecho humano, el, el derecho a la vida, el derecho a que tú puedas llevar tu vida como tú quieras, sin que haya alguien intentando hacerte un daño, sea físico, psicológico, emocional. Sí, sí, de acuerdo. Ahí es donde vamos a aterrizar, creo yo, ese tema del, de los derechos humanos que empieza a finales de 1700 con la revolución en Francia, sí. en independencia de Estados Unidos que también se relaciona con en sí la Constitución. Y a ti te toca hablar sobre la Constitución. Sí,
2: ya también es básicamente, este es el, el último tema de, de las ciencias sociales, que pues es, la, es básicamente la historia de cómo se construye el conocimiento a lo largo de la historia. En qué momento eh, esa, ese conocimiento se vuelve ciencia, la ciencia cómo nos ayuda a formar una sociedad más informada, capaz de razonar y de cuestionar las formas, lo que nos lleva a, a explorar nuevas formas de, de organizarnos como sociedad. Y de ahí sale todos estos pensamientos que a final de cuentas terminan escritos en la carta magna de donde se deriva todo el orden de, nuestros, de los estados, y en este caso la Constitución Mexicana, pues básicamente eso, al final de, es tan importante que esa es la gran conclusión de todo este conocimiento social, ¿no? De la ciencia social.
1: Para ligarlo con lo que a mí me toca, porque en preparación para mi clase esa semana también hojeé la Constitución Mexicana. Sí. Y en su primer artículo habla precisamente sobre la importancia de la defensa de los derechos humanos. Sí te voy a leer lo que dice y luego ya podemos eh, platicar sobre eso pero dice en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte Ajá. así como de las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta constitución establece, que pudiéramos decir, bueno, pudieras a lo mejor haberlo escrito de una forma un poquito más <risa> clara o más entendible, pero a final de cuentas habla sobre la importancia de respetar el derecho del individuo. Sí. que ya es algo que llevamos platicando desde finales de 1700, básicamente. Sí, así es. Y la Constitución Mexicana es relativamente joven.
2: Sí, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917.
1: Pero no tan joven como, como la ONU que es a finales de los 40. Realmente uh -huh. como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, y también es otra cosa que quiero ver con ellos, es la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, y luego nos brincamos y llegamos a, a la independencia de México, bueno, brincamos unos 30 años nada más, pero luego otros 100 años para llegar a la Revolución de México, y luego la Segunda Guerra Mundial, con todas las atrocidades, se dice, ¿no? Sí. Atrocidades que sucedieron ahí, se forma la ONU y ellos también hacen su Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948.
2: Bueno, y previamente a la ONU fue la Liga de Naciones que se fundó en 1920, pero el objetivo era, bueno, es preservar la paz, pero era como con mucho menos integrantes. Sí,
1: bueno, se hizo entonces justo después de la Primera Guerra Mundial, nos sirvió de mucho por lo visto <risa> no porque luego hubo una segunda y, y realmente bueno no nos vamos a meter en historias las guerras pero la segunda guerra mundial realmente es consecuencia directa de la primera guerra mundial sí eh, bueno entonces tenemos eh, tela de dónde de dónde cortar sí para esta semana y que de pronto se pueden sentir como temas muy muy grandes hablar de derechos humanos pero yo creo que si logramos aterrizarlo mucho a que entiendan sus derechos sí. y las responsabilidades que esos derechos también eh, implican. Requieren, sí, estoy de acuerdo, porque es de
2: las dos partes. Y por otro lado, es un muy buen momento este que vivimos para reflexionar, tomando como ejemplo lo que está pasando en estos otros países. Sí,
1: y... Ahorita regresando a la comida que tuve con esa persona por, por tanta experiencia y tantos proyectos en donde ha estado involucrado y hablando de la innovación, le pregunté, bueno, dime cuáles son, según tú, las cosas más importantes que, que deberíamos hacer ahorita en la educación para, para atender esas necesidades que todavía no conocemos sí. del futuro. Y me dice, mira... Sobre todo es el enfoque a, a desarrollar habilidades, que sí. también lo hemos platicado. Y también el que seas capaz de cuestionar absolutamente todo. De acuerdo. Y tercera cosa es tu capacidad de adaptarte. Entonces, digo compartimos eso con, con él. Sí, lo exacto. hemos platicado aquí antes. Pero siempre da gusto escuchar a alguien más que que está viendo cosas desde una perspectiva quizá más desde arriba concluir lo mismo.
2: Yo creo que eso es increíble y lo que nos toca ahorita enfocarnos en nuestro caso es ya sabemos que ahora cómo lo vamos a hacer sí. creo que ese sigue siendo nuestra nuestro gran reto.
1: Muy bien pues yo creo que con eso podemos concluir este episodio me parece muy bien. Y nos escuchamos nuevamente en el próximo. Perfecto